0: 16 марта. Сегодня я общался со знакомой барышней. Она немножко поделилась опытом. Так совпало, что у нее запуск был, запуски были как раз в момент блокировки Инстаграм. И им пришлось провести некие танцы с бубнами, купить некий аккаунт рекламный э, из другой страны и запустить рекламу на русскоязычную аудиторию за пределами России. И это был удачный опыт, который показал, что, во-первых, Русские есть за пределами России, а во-вторых, они готовы платить деньги. Вторая новость не очень приятная. Надежды многих, и в том числе мои, на то, что в Россию перейдет китайская платежная система Pay, которая позволит принимать платежи во всем мире и переводить деньги в любую точку мира, эти надежды не оправдались. По крайней мере, первые данные говорят о том, что... С той стороны тоже не дураки. Платежи просто блокируются. Сегодняшний мой личный опыт, может быть это был баг, случайность, почему-то российские платежные системы, Юмани и Рыбокасса, никак не хотели принимать платежи с кредитных карт от Сбербанка и Тинькова. Ну ни в какую прям не готовы были это делать. Видимо, с платежными системами придется еще помучиться. Пока самая надежное из того, что есть, из того, что я пробовал, это криптовалюты. Криптовалюты работают с любыми людьми в любой стране, работают быстро, работают безотказно. Мой личный опыт говорит о том, что платежи проходят моментально и нет никого, кто мог бы запретить проведение этого платежа. Законодательные инициативы в России, в Украине, в Европе и в США говорят о том, что... Криптовалюта становится новой реальностью, в которую нужно подстраиваться. Возвращаясь к моему разговору с знакомой барышней, разговор шел на тему, как продвигать сайт, блог с помощью SEO-оптимизации, чтобы вернуться в старую добрую классическую схему: независимый сайт, блок на WordPress и email-рассылка. Такую связку никто никогда не заблокирует. Она полностью независима от социальных сетей и, по большей части, от воли государства. Ну, нужно как-то очень сильно постараться, чтобы твой сайт заблокировал Роскомнадзор. Информация по охватам в Инстаграм. Сейчас очень внимательно отслеживаю, что происходит в Инстаграм после как бы блокировки. Во-первых, есть данные, что блокировка работает не у всех. У некоторых граждан России почему-то все открывается работать без VPN. Во-вторых, лично в моем аккаунте охваты в Stories выросли. Либо остались на прежнем уровне, либо выросли. Данные собираю и обновляю, но пока все выглядит очень позитивно. Аудитория Инстаграм однозначно меняется. Появляется два ценза. Во-первых, интеллектуальный, а во-вторых, материальный. Объясняю. На сегодняшний день, чтобы уверенно пользоваться социальными сетями, в том числе Инстаграм, нужно установить VPN. Есть много сервисов в приложении VPN, но все эти сервисы объединяют одно качество. Бесплатная версия работает плохо, медленно и нестабильно. Нужно ставить платную версию. Платная версия среднем 50 долларов в год, то есть автоматически отсекаются те люди, для которых 50 долларов это дорого и невозможно. Отсекаются халявщики и зрители. Второй момент: VPN нужно установить, скачать, настроить регион. Это как бы легко, но для многих блондинок нерешаемая задача. То есть Включается некий минимальный интеллектуальный ценс, когда люди, ну совсем уж, извините меня, с деревянной головой, просто не могут преодолеть эту задачу. В итоге у нас уникальная ситуация в Инстаграм. Здесь либо жители других стран за пределами России, это может быть и Казахстан, Таджикистан, либо русскоязычные мигранты в Прибалтике, Германии, либо это новые мигранты, которые уехали последние 2-3 недели. Как правило, это какие-то айтишники, и это средний класс с определенным уровнем дохода. Напоминаю, что билет в какую-нибудь Армению или Казахстан начинался с 50 тысяч на человека. И либо это жители России, которые научились пользоваться VPN, и которые подтвердили некий уровень интеллекта, и уровень дохода, сознательности просто фактом наличия этого VPN. Мне кажется, эта ситуация очень интересная, очень перспективная, хотя бы потому, что уже не надо придумывать какие-то фишки, чтобы отсечь, ну, заведомо неплатежеспособную аудиторию. Во многих нишах, в частности, инфобизнеса, есть такая проблема, что ты проводишь марафон, запуск, набираешь аудиторию а аудитория просто не платежеспособная. Ну, либо она просто не может понять, о чем ты говоришь. То есть уровень интеллекта и культуры настолько низкий, что не продашь ты им никогда свои услуги или свои курсы, или свой тренинг. В данном случае эта проблема во многом решается автоматически. Но пока это лишь моя гипотеза. Посмотрим, что будет дальше. Также мой знакомый который владеет несколькими самыми крупными группами Facebook в нише маркетинга, русскоязычными группами, поделился данными о том, как изменились охваты в этих группах после блокировки Facebook. Он показал скриншот статистики и пока что охваты выросли буквально в 10 раз. Что косвенно подтверждает мою теорию, которую я озвучил ранее. Все-таки в сфере маркетинга народ немножко более смышленый, научились пользоваться vpn раньше всех. И последние мировые события дали эмоции, мотивацию быть более активным в социальных сетях. В результате, в общем и целом, пока подтверждаются мои гипотезы, что, во-первых, русскоязычный интернет жестко разделился на две части – внутренний рынок и внешний, либо псевдо-внешний. И что стратегию продвижения надо строить либо четко на внутреннем рынке, используя ВКонтакт, Яндекс.Зен и прочее, либо четко выходя на внешний рынок, на западный рынок, даже если это русскоязычное пространство. Есть данные с опросов некоторых YouTube-каналов, крупных YouTube-каналов, которые говорят о том, что половина, а то и больше половины аудитории готовы продолжать следить за автором этого канала либо через VPN, либо через Telegram. Очень небольшая часть аудитории готова к приезду в ВКонтакт, Яндекс.Зен и тем более в Рутуб. Подполье инфопродюсеров, сообщество практиков, которые говорят о том, о чем молчат инфоцыгане.